0: Olá alunos, tudo bem? Professor de história, como é que vocês estão? Separa seu um material de estudo, um caderno, um lugar confortável. A gente vai começar, a gente vai falar na aula de hoje sobre a formação de Portugal e a expansão marítima, pelo que também é chamado às vezes de as grandes navegações. A gente vai explicar direitinho como é que funciona isso. Bom, vocês sabem que para tratar de história a gente precisa estabelecer algumas conexões, primeiro entender alguns pontos do contexto para a aula fazer sentido, senão fica uma coisa muito solta e a gente não vai para lugar nenhum. Então se estamos falando do processo de formação do Estado de Portugal, que é o nosso ponto de partida da aula, a gente já lembra, lógico, eu peço que vocês imaginem, a Península Ibérica, que é justamente aquele espaço geográfico que compõe Portugal e Espanha, mais a oeste e na parte ocidental da Europa, que tem pleno acesso por, pelo Mar Atlântico. E é uma das características desse privilégio, do que a gente vai chamar depois do pioneirismo português ali na frente. Mas, pois bem, essa região da Península Ibérica ela foi dominada durante mais de 800 anos, pelos árabes muçulmanos, naquele processo de conquista logo após a morte do profeta Maomé, em que os islâmicos durante o período da Idade Média eles avançam por várias regiões, principalmente pelo norte da África, até chegar na Península Ibérica. Se vocês repararem, os países que estão ali no norte da África eles têm influência muçulmana muito forte. Dá para perceber pela bandeira, por aquele símbolo da lua, crescente com uma estrela no meio. Vários países têm esse símbolo que remete ao Islã né, e à cultura árabe no geral. E essa invasão árabe ela dura, como eu expliquei para vocês, um período muito longo até a expulsão num processo que foi chamado processo de reconquista, reconquista justamente da religião cristã sobre os muçulmanos, expulsando os árabes da Península Ibérica, e retomando o espaço para as casas, das dinastias que comandavam aquela região, em particular as casas de Portugal e da Espanha, que naquele momento era o reino de Castela. Então, essa, esse repovoamento desses povos antigos, essa expulsão dos árabes, foi um processo militar muito intenso e até porque a guerra nesse período era uma espécie de um meio de uma ascensão social, de acúmulo de riqueza, então tudo isso está interligado. Para quem não, não sabia dessa uma presença árabe na Península Ibérica, é só lembrar de algumas questões que eles deixaram como rastro, né? o cultivo de frutas cítricas, as tâmaras, o arroz, o xadrez, tudo isso tem influência árabe que está marcado inclusive até hoje, na sociedade de Portugal e de Espanha, fora as questões étnicas, digamos assim, né? dá para perceber pelo fenótipo dos espanhóis e dos portugueses, o cabelo, de certa forma, eles têm uma ascendência árabe muito predominante se a gente parar para prestar atenção. Então esse processo de reconquista é importante porque é o ponto de partida para essa formação do Estado de Portugal, que é o assunto, um dos assuntos da nossa aula de hoje. Como eu expliquei, esse combate aos muçulmanos foi a pauta que unificou as casas, as distintas casas. E aí, quando eu chamo de casa, como a gente está falando dos processos de formação das monarquias europeias, são as famílias, em particular, cada um com seu brasão, com a sua herança tradicional, e essas famílias elas mobilizavam um conjunto grande de pessoas, tinham às vezes pequenos contingentes de exército a seu dispor, eram famílias tradicionais de muita importância, que tinham descendência pelo lado dos portugueses e no reino de Castela pelo lado dos espanhóis. Nesse momento da necessidade de expulsão dos muçulmanos, essas famílias estão unidas. Quando a reconquista acontece e esse fim comum, digamos, deixa de ser plano de fundo, outras necessidades mais particulares acabam, chegando na conclusão de cada um desses territórios. E é, são, são essas nuances que fazem todo o processo histórico ele dar continuidade. E especificamente falando de, de Portugal, o evento que marca a formação do estado do reino português é a Revolução de Avis. Avis é justamente um dos nomes de uma das casas que eu estou chamando dessas famílias tradicionais portuguesas, que não tinha interesse em se submeter ao reino de Castela, não tinha interesse de se submeter a um reino espanhol. Percebam que essas, essas famílias têm uma questão de ego, de interesse particular muito grande, e isso acaba dando assim, os detalhes de como ocorre essa formação do Estado português. Então, a Casa de Avis se organiza, junto com a burguesia portuguesa, junto com os populares portugueses, e através de várias batalhas contra o reino de Castela, eles fundam o Estado português, principalmente com essa desculpa na necessidade de ampliar o, o trabalho mercantil, e ampliar a área de atuação comercial. Isso tudo seduz muito parte dos burgueses e todo, tudo o que eles mobilizavam, principalmente na costa, no Atlântico, para poder chegar a um consenso sobre a eleição da Casa de Avis como uma casa real, na transformação desses nobres em uma nobreza real que funda o Estado de Portugal. Pois bem, a formação de um Estado nacional pressupõe o quê? Pressupõe uma unidade política que foi conseguida justamente através desse projeto de não depender do reino de Castela, você garante a unidade política entre essas pessoas que estão em volta da casa de Avis. Você garante a necessidade de uma criação, da delimitação do espaço geográfico para dizer, olha, esse aqui é o estado de Portugal. Está garantido também esse, esse processo por conta da função real. O rei, a partir daquele momento, é o protetor daquele espaço e dos seus súditos. Perfeito. E você tem, obviamente, a criação de uma moeda, que nesse momento não é uma moeda específica, mas é a circulação de moeda, né? ou seja, o Estado, na função do rei, desenvolver as atividades mercantis daquele espaço, daquela região, favorecendo a classe dos mercadores, dos burgueses, a se lançar ao mar. Então, tudo isso contribui para aquilo que a gente chama de pioneirismo português, que foi um processo muito favorecido também pela liderança de Dom Henrique, o príncipe. Né? Obviamente, vocês lembram que a estrutura monárquica permite uma família real, então você tem o rei, você tem os filhos, você tem alguns parentes ligados ao rei, um tio, uma tia, no caso o um irmão, uma irmã, que geram outros familiares, e todos esses formam a família real um deles, o filho especificamente do rei nesse período, Dom Henrique, também conhecido como Dom Henrique o Navegador, que era o filho mais novo, ele contribuiu para reunir um conjunto de navegadores, cosmógrafos, cartógrafos, mercadores, né, pessoas com um senso de aventura muito grande. Ele reuniu essas pessoas até antes, o período antes, o início do século XV. Né? e esse conjunto de conhecimentos dessas pessoas, desse conjunto de conhecimento técnico, foi o que tornou viável o projeto expansionista português, que superou as limitações do comércio continental europeu naquele período. Então percebam que a expansão marítima, nesse sentido, é uma atividade privada, mas que está completamente interligada com uma família real, seja pela, pelo investimento direto, né, com a contratação desses mercadores que vão trazer produtos para o Estado lá na frente, depois que voltarem das viagens, seja com a própria atuação do Dom Henrique, que reuniu essas pessoas que tinham um conhecimento técnico para que as viagens ocorressem. E vocês têm que lembrar que a gente está num período muito próximo do fim da Idade Média, então as pessoas ainda estão marcadas por uma ideia sobre se lançar aos mares, que era uma ideia... Para aquele tempo fazia sentido na cabeça daquelas pessoas, mas super retrógrada se você pensar nos tempos de hoje. Então você imaginar num mundo, né, um mundo terraplanado, ou seja, um, um espaço quadrado que chega a um fim, a borda dos mares tem um fim, e nesse fim você cai num abismo e você encontra com monstros, monstros dos mares. É né, uma relação que visualizava a atividade mercantil de forma extremamente aterrorizadora. Então você reunir um conjunto de pessoas dispostas a acreditar na possibilidade de uma viagem à atlântica com todos os perigos possíveis que ela se relacionava, e principalmente acreditar em novas teorias científicas sobre a possibilidade do mundo ser né, uma elipse, ser uma esfera, né, e da possibilidade da viagem contornando esse espaço até chegar do outro lado, nas Índias, que Índias também prestem atenção, a gente está falando do comércio basicamente na região da China, né? não é a Índia o, o país, são as Índias que representam justamente esse comércio chinês de vários produtos, a gente vai conversar sobre isso mais à frente. E em troca desse financiamento, a monarquia se reservava o direito de controlar qualquer conquista, né? E distribuir essas terras e ter o monopólio desses ganhos, ou seja, eu apoio essa sua viagem e tudo que você encontrar de lá para cá é nosso. Né? Nosso, digo, do próprio Estado, é da família real portuguesa, que vai passar a ter posse desses espaços geográficos novos que, porventura você se deparar. Bom, professor, você já explicou qual é o intuito do comércio, que é chegar nas Índias. O que não está fazendo sentido ainda é a necessidade de dar a volta por uma rota que é uma rota mais longa e mais perigosa, como você está comentando, do que a rota terrestre. Por que, que os portugueses, então, eles não faziam o sentido inverso? Caminhando por uma rota terrestre, atravessando o espaço da Espanha, o espaço da França, chegando até a Itália, ou por dentro, pela Alemanha, enfim. Por que, que ele não atravessou o espaço europeu pela via terrestre até chegar a Ásia, né, pela cidade de Constantinopla, por exemplo, ou até Alexandria, e terminar o percurso até a região asiática com o mercado das Índias. Por que, que Portugal não fez isso? Obviamente porque essas rotas elas tinham outros problemas, outros problemas e outras preocupações que fizeram com que os portugueses entendessem sobre a necessidade de uma rota atlântica. Basicamente, quais problemas? Se eles tentassem passar pela via exclusivamente terrestre, eles dariam de cara com os turco-otomanos, que naquele momento controlavam a passagem por Constantinopla. Para quem não sabe ali, se você pensar hoje a capital, se pensar hoje a Turquia né, e a cidade de Istambul, ela tem metade daquela cidade, fica... No território europeu, metade fica no território asiático, para quem conhece um pouco de geografia. Então, ela era a entrada oficial para a rota asiática, que era controlada por um grupo, esse grupo dos turco-otomanos, que obviamente exigiam taxas, faziam saques, ou seja, protegiam a rota para seu próprio interesse. Passar por ali significaria ou pagar as taxas necessárias ou se valer de um, de um contingente militar grande. E vocês sabem muito bem que, o, só olhar para o território de Portugal, que essa não é uma característica dele, de ter um contingente grande militar para superar as tropas de um outro país durante esse território todo. A, a jornada seria longa. Né? Então não é a característica portuguesa investir em tropa terrestre, digamos assim. Ok, então a rota dos turco-tomanos não serve. Qual outra rota que seria possível? Seria desembarcar atravessando a Espanha, passando pelo mar Mediterrâneo, até o final, até Alexandria. Só que isso significaria passar pelo domínio que era exercido pelas cidades republicanas do que hoje a gente compreende como Itália. Não existia Itália naquele momento, mas os mercadores daquela região eles tinham o um controle da rota marítima por dentro do Mar Mediterrâneo. E acontecia o mesmo problema que eu citei na rota exclusiva terrestre com os turco-otomanos. Era um controle muito específico que os italianos, os mercadores italianos, podiam exercer de fiscalizar, de cobrar pela, pela rota, que encarecia a viagem muito mais do que Portugal poderia pagar. Ou seja, a rota atlântica. Apesar de toda a dificuldade, ela fazia muito mais sentido da perspectiva econômica, dos ganhos futuros, do que atravessar pelas rotas existentes, seja no mar Mediterrâneo, fosse no mar Mediterrâneo, fosse na rota exclusiva terrestre. Imagine você que era mais barato investir numa empreitada extremamente inovadora, que é a construção de navios, de produzir conhecimento sobre navegação, isso era muito mais rentável do ponto de vista do Estado português do que atravessar essas rotas já existentes. O primeiro marco dessa presença portuguesa no Atlântico foi a tomada da cidade de Ceuta, que basicamente ficava no norte da África, mais próximo da costa, uma cidade sim, do litoral africano mais ao norte, Próximo a Portugal, falando de distância, né, se você pensar a distância que é atravessar toda a costa africana, passar pelo outro lado, lado oriental da África e se encaminhar para a região asiática, a gente está falando de uma distância pequena, a distância entre Lisboa, Porto e Ceuta, que era um entreposto comercial árabe né, no norte da África, dominado pelos árabes, que foi dominado à força pelas forças de colonização portuguesas, logo no início dessa trajetória atlântica. E a tomada da cidade ela é um marco importante porque demonstra para Portugal que o projeto podia dar certo. Olha só, a gente se lançou aos mares encontrou uma cidade que era dominada por um povo diferente do nosso. Nós tínhamos o contingente necessário de pessoas para tomar a cidade e para torná-la agora, parte das posses de Portugal, assim como o rei, nos disse que faria. Então, lógico que é um marco de, opa, isso dá certo, então a gente pode continuar com o nosso projeto, porque ele vai trazer frutos. Então, aos poucos, esse projeto, esse objetivo português de realizar a viagem em torno da África, ele, a cada ano que passava, as expedições elas avançavam mais um espaço. Né? Então, essas viagens eram viagens de ida até o ponto, como se fosse um checkpoint, digamos assim, um ponto de parada, então, você encontrava aquele espaço e voltava para Portugal, encaminhava uma nova frota com mais gente, avançava mais um espaço. Então, isso era um processo lento. Né? A gente imagina que um barco português foi para os mares e, de repente, pronto, ele estava no Brasil, ele estava na Ásia. Então, foram anos para poder desenvolver a rota que seria a rota do espaço atlântico. Né? Como, por exemplo, em 1488... Um dos navegadores famosos de Portugal, Bartolomeu Dias, ele chega no Cabo da Boa Esperança, né? que esse nome, na verdade, ele é dado como uma forma de enganar os próximos navegadores que ali passassem, os que não fossem portugueses, porque era um espaço de muita dificuldade, de travessia, é justamente ali no ponto mais ao sul do território africano, da passagem do lado do Atlântico, para o lado oriental do território africano. Então, aquele cabo, na verdade, era chamado de Cabo das Tormentas, e não Cabo da Boa Esperança, que era o novo nome, que servia ali como uma espécie de subterfúgio ali para as pessoas acharem que a viagem seria tranquila. Pelo contrário, a viagem era complexa, muitos barcos quebravam naquele período, e a construção dos barcos portugueses precisava ser reforçada nesse sentido. Já era uma produção boa em comparação com os outros navegantes de outras regiões, mas era reforçado justamente para que a passagem fosse concluída. É justamente após esse, essa viagem de Bartolomeu Dias, dez anos depois, né, em 1498, Vasco da Gama, olha os nomes aí para quem curte futebol, a sua cruz de malta no peito dos vascaínos, aí é por isso. Ele alcança finalmente o território das Índias, ele é o primeiro que chega a concluir a Rota Atlântica, numa expedição de reconhecimento. Dois anos depois, com a rota já estabelecida, a frota que foi comandada para fazer comércio em larga escala com o Oriente, comandada por Pedro Álvares Cabral, ela chega, por conta de um desvio, ela chega no continente americano, na América, né, para que acaba se tornando mais à frente, um, justamente mais um ponto de travessia para a conclusão da rota atlântica. No primeiro momento Portugal enxerga dessa maneira, existe uma descoberta, vamos falar disso na aula especificamente do Brasil, mas eu já adianto para vocês que num primeiro momento o Brasil vira uma espécie de ponto de parada né, para poder concluir a jornada de maneira mais segura. Então uma parada para pequenos reparos, para acumular água, para acumular produtos que seriam comercializados, então vira um entreposto, assim como o Ceuta se transformou lá no início. Existem outros dois pontos que a gente precisa conversar sobre esse processo todo que é chamado de expansão marítima, às vezes de grandes navegações, que é basicamente, inclusive, para conceituar esse lançar dos, dos recém-formados países, principalmente do Ocidente Europeu, em particular Portugal e Espanha, ao Mar Atlântico, em busca de rotas alternativas para o comércio com as famosas índias, ou as chamadas índias do comércio com o continente asiático, que basicamente estava relacionado com as especiarias, que estava relacionado com seda, ouro outros produtos. Então é engraçado também, porque algumas pessoas não entendem por que atravessar tanto espaço para conseguir tempero. Né? Essa é uma piada que eu acabava ouvindo muito enquanto professor, com os alunos, por que é uma viagem tão longa para esse, esse fim. Mas imaginem que a gente está numa época que não tem geladeira, começa por aí. Então vocês conseguem imaginar a necessidade de usar de temperos fortes o suficiente para que as pessoas pudessem comer materiais que estavam, na verdade, em decomposição? Então, carnes em particular, verduras... Então todos os temperos que foram utilizados ao longo do tempo, na medida que eles foram... Né, encontrados na medida que eles foram achados, serviam com esse fim também de manutenção dos alimentos por mais tempo, em particular o sal. O sal tem esse caráter de estender o tempo de vida de determinados alimentos né, que junto com outros temperos fazia com que aquilo ficasse menos intragável. Então isso tem um peso importante, porque é esse processo das grandes navegações, da expansão marítima. Ele, na verdade, foi um processo, um processo de grande troca cultural entre os europeus e os, os outros lugares onde eles foram aportando, principalmente esses lugares que eles foram aportando com o objetivo de conquista, tem que ficar bem claro. Né? Tem uma coisa que a gente fala na historiografia. A historiografia é basicamente a escrita da história. Então, nós, professores de história, lemos o trabalho escrito por outras pessoas para poder dar as aulas para os alunos. Então essa historiografia chama, esse processo, cai na prova, é por isso que eu estou falando, de uma narrativa eurocêntrica, ou seja, uma narrativa feita a partir do olhar do europeu, que é basicamente o olhar, nesse quesito, do olhar do vencedor. Então todos esses processos que vão se estabelecendo, e que a gente vai conversar mais à frente, mas eu já estou pontuando agora, os processos, da escravidão na África, do contato com os indígenas na América, desse, dessa troca comercial com os asiáticos, isso tudo é feito essa narrativa muito forte, principalmente por essa visão eurocêntrica que desconsidera muitas das características desses novos povos em virtude de interesses que são basicamente interesses econômicos e estão pautados por uma falsa superioridade étnica desses povos europeus que se sentiam justamente acima dos outros povos. Então, o que vem mudando ao longo da historiografia e das aulas de história, consequentemente daquilo que vocês ouvem e, consequentemente, no que cai na prova, é a inserção de mais características, mais trechos, mais histórias e mais narrativas desses povos subjugados, assim, digamos, no momento que a gente trata dessa relação entre europeus e africanos, europeus e indígenas, europeus e asiáticos. Então, prestem bem atenção nisso, porque isso cai na prova, cai na maneira com que é apresentado para vocês avaliar essa relação entre os europeus e povos distintos. A outra característica que eu queria trazer nesse momento é a questão da participação missionária nesse espaço de navegações, espaço de se lançar ao mar. Então os missionários, que eram basicamente é, membros do clero, eles se lançavam junto com os europeus no objetivo de levar a civilização cristã mais à frente, mais ao longo, né, e conseguir transformar novos povos, principalmente no momento mais à frente na história com o processo de colonização do Brasil, a necessidade de colonizar também os índios, catequizando-os, né, no sentido de transformar eles na massa de pessoas cristãs devotas da religião cristã. Então, prestem atenção nisso também, porque tratam se muito desses assuntos, do acompanhamento dos missionários, do interesse, desse interesse evangélico, digamos assim, evangélico no sentido da evangelização, ok, de levar o evangelho para novos lugares, e que a Igreja, nesse sentido, a Igreja Católica, acaba tendo um papel fundamental na articulação dessas novas relações. Em alguns casos, inclusive, estando na posição de proteção dos índios, como aconteceu em alguns espaços aqui no Brasil, dessa relação exploratória, mas também participaram do processo como protagonistas, construindo engenhos no período das plantações, das grandes plantações de cana-de-açúcar no Brasil, eles possuíam escravos, então a igreja, na função desses missionários, ela acompanha a viagem, tem uma agenda própria e acaba fazendo parte desse processo também, gravem isso. Por último, nós vamos falar aqui das navegações espanholas. Eu comentei com vocês que Portugal ele teve um trabalho pioneiro se aproveitou dessa formação muito recente do seu Estado Nacional para se lançar aos mares, desse conhecimento sobre as questões de cartografia, de ter estudado essa questão das rotas atlânticas. Imaginem vocês que a Espanha está numa situação agora, nesse momento, ainda pior. Qual, qual é a questão? Os espanhóis, nesse momento, eles perderam a capacidade de explorar a Rota Atlântica, que é justamente a rota que passa pelo contorno do território africano até as Índias, até a China, para o comércio asiático. Então, essa rota ela foi deixada de lado. Ela não pode ser utilizada porque os portugueses já a controlam. Então, como a Espanha teve um processo tardio em relação a Portugal de consolidação do seu Estado monárquico, ela demora a se lançar ao projeto do Atlântico, ao projeto de chegar às Índias pelo mar. Então, nesse momento surge uma figura muito importante, que é a figura do navegador Cristóvão Colombo, que logo de cara é importante dizer que ele não era espanhol, ele era genovês, ou seja, praticamente de um lugar localizado na região das Ilhas Italianas, Gênova, correto, mas isso é só um pequeno detalhe, porque de vez em quando as pessoas confundem. Ele não era espanhol, simples assim. Mas ele era um navegador reconhecido entre os pares da época e teve uma ideia revolucionária para o período. Eu já expliquei para vocês que a concepção de mar e de espaço geográfico naquele período era muito retrógrada em relação à nossa. Então muitas concepções no sentido de, do terraplanismo, da terra que tem bordas ao, ao longo do final, dos mares, dos monstros, então imaginem vocês que alguém pensou na possibilidade desse espaço, na verdade, ser um espaço com uma esfera, a necessidade de dar a volta à terra para chegar às Índias. Então, para a gente hoje em dia, obviamente que faz muito sentido, mas na época, provar isso era muito complexo. Então, Cristóvão tinha algumas alternativas para poder tentar convencer os reinos espanhóis Sobre essa possibilidade de rota, uma delas inclusive era visualizar os barcos ao horizonte, o tamanho dos barcos ele ia diminuindo e eles iam desaparecendo no horizonte como se fizessem uma curva, uma curva descendente, como se estivessem descendo. Essa foi uma das características que ele deu como alternativa, como argumentação, perdão, para os reinos de Castela, que nesse momento são os reinos de Espanha, para confiar na possibilidade de dar existência de uma rota alternativa para as Índias. Então ele parte no ano de 1492, já com as rotas portuguesas estabelecidas, ele parte com um contingente pequeno, Três Caravelas, com esse objetivo de atingir as Índias com uma rota que contornava o globo. Certo, Então ele chega no continente americano pensando, num primeiro momento, ter alcançado as Índias. Inclusive, ele basicamente acaba morrendo acreditando nisso. Só anos depois que foi desfeito esse engano, quando se confirmou tratar de um novo continente. A essa altura, tanto portugueses e espanhóis espalhados pelo Atlântico, eles detinham o um monopólio dessas expedições oceânicas, disso que a gente está chamando de expansão marítima. E aí, obviamente, outras nações, a partir do século seguinte, que é o século XVI, Especialmente a França e a Inglaterra começam a se lançar para tentar competir com tudo isso que Portugal e Espanha, nesse momento, já ao longo do século XVI, já tinha conquistado, que era basicamente descobrir, entre aspas, descobrimento sempre aspas, porque essa terra já existia, já era povoada, mas esse trabalho de se lançar ao mar e encontrar terras que, para os europeus, eram terras novas. Então, França... Inglaterra nesse momento, buscam um quantitativo maior de colônias, eles não tinham, buscam aumentar as suas posses coloniais através do trabalho atlântico, através de se lançar aos mares. Então, para a gente finalizar a aula em relação a essas navegações espanholas, é importante a gente pensar que Portugal e Espanha acabam por demonstrar para o resto da Europa essa possibilidade viável de rotas marítimas, rotas atlânticas e a rota que a Espanha logo depois vai desenvolver justamente da passagem atravessando o globo pelo território americano. E essas posses, obviamente, chamam a atenção de, dos outros países que não tinham colônias nesse momento para se lançarem aos mares em busca desse, dessa riqueza, toda essa riqueza que não era mais só a riqueza das rotas mercantis, mas de tudo aquilo que os países americanos tinham para oferecer. Logicamente que isso gerou um conjunto de disputas muito intenso. A cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, ela é fundada primeiro pelos franceses, que chamam a cidade do Rio de França Antártica, percebam vocês, e que só depois de uma batalha que envolveu inclusive a presença dos índios, o que mais à frente inclusive gerou a, a criação da cidade de Niterói já naquele momento, né, com um dos líderes, que foi o Araribóia, que ao lado dos portugueses venceu os franceses em conjunto com outras tribos, o que demarcou a segunda fundação do Rio, que foi uma fundação portuguesa, essa definitiva, a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Então, percebam vocês que toda essa questão da expansão marítima ela não se restringe à atuação de Portugal, e Espanha, mais à frente, por exemplo, o Brasil, bem mais à frente, mas o Brasil passa por um longo período de ocupação holandesa no norte, na região nordeste, perdão. Então, esse processo de descobrir novos entrepostos comerciais e novas colônias para extração, principalmente daqueles princípios metalistas, do ouro e da prata, de você conseguir para o seu próprio estado um aumento das suas riquezas, isso acaba brilhando os olhos de outras nações que não só Portugal e Espanha, ainda que a gente fale muito sobre as navegações desses dois países da Península Ibérica. Tá certo? Finalizamos por aqui.